0: Dzień dobry Państwu, tu Emilia Wiśniewska, słyszymy się Jarco Wtorek, zaraz usłyszą też Państwo Barta Staszewskiego, usłyszą też Państwo naszą gościnę Karolinę Hammer, więc zapraszamy Państwa do bycia tutaj z nami przez dwie godziny.
1: Proszę Emilia.
0: Dzień dobry Państwu raz jeszcze, Emilia Wiśniewska.
1: Bart Staszewski, a naszym specjalnym gościem jest Karolina Hammer. Hammer Karolina, która siedzi obok nas, tutaj jest na drugiej kamerze, widzicie ją. No, Dzisiaj musieliśmy przeelanżować troszkę, zrobić troszkę inaczej studio, aby chociaż w mniejszym, aby chociaż w jakimś stopniu było dostosowane do naszej gościni i
0: ale jest to też, ja tutaj dodam w tej audycji pierwsza, e, pierwszy raz od wielu miesięcy, kiedy naszą nie mamy w studiu, a nie na słuchawkach, więc jest to jakaś spora zmiana taka pewnie tobie też mi bardzo brakowało już tak, znaczy szkoda, że
1: polskie, polskie instytucje polskie budynki nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, no ale to jest chyba polska rzeczywistość, o której będziemy zaraz z Karoliną rozmawiali Eee, może w kilku... No trochę jest tak dziwnie, no bo musimy być trochę częściowo bokiem do Karoliny, no ale tak to wygląda. Zaraz postaramy się nad tym podumać, jak to zrobić, żeby było dobrze. Eee, Karolina Hammer, polska pływaczka, paraolimpijka, laureatka wielu prestiżowych nagród. Eee, nagród, które mógłbym długo wymieniać, ale to już nie o to chodzi, bo jest też aktywistką na rzecz osób z niepełnosprawnościami, głośnym głosem osób z niepełnosprawnościami. Eee, miała też epizod polityczny i o tym będziemy za eee, Karolina, na jak się dzisiaj masz?
2: Mam się bardzo dobrze. Trochę, trochę jestem zmęczona, bo od strony się nic nie zmieniło i dalej Halo Radio jest na piątym piętrze.
1: No właśnie, na piątym, no tak, bo to jest stara kamienica, tutaj trzeba się doczłapać. nie ma e, windy. Czy to jest rzeczywi taka że, że rzeczywistość osób z, z niepełnosprawnościami?
2: jest co, no na pewno tak, na pewno to jest problem. No dla mnie trochę mniejszy, bo rzeczywiście chodzę o kulak mam permanentnie połamane nogi, natomiast jeśli jest poręcz, to rzeczywiście sobie poradzę, natomiast ja już myślę o wszystkich obywatelach, obywatelkach, no i się zastanawiam, jakby się tutaj pojawiła osoba z niepełnosprawnością między innymi na wózku.
1: No właśnie, i jak sobie słucham tego, o czym mówisz i to, co to to, o czym mówisz też w książce, niezatapialna, bo na kadwie tej książki też się spotkaliśmy i ona jest ze mną. To jest wywiad przeprowadzony przez Karolinę Domagalską. Tutaj ta książka jest. Ona jest też do kupienia. Mam nadzieję, że widać. Widzicie ją, tą książkę fantastycznie. Z tą oto osobą, którą też widzicie teraz na ekranach. Karolina Hammer. To myślę sobie o tym, że Polska nie docenia sportowców, którzy wygrywają na paraolimpiadach, którzy w ogóle biorą udział w paraolimpiadach. Olimpiadach. Jeszcze przypominam sobie, co w 2012 roku powiedział Korwin. Jak myślisz? Z czego to wynika? Co o tym myślisz?
2: No myślę, że wynika to z nieświadomości. Ja pamiętam w 2012 roku, jak w wiosce paraolimpijskiej w Londynie yy, siedziałam, usłyszałam yy, słowa Korwina Mika, ja który powiedział, że igrzyska paraolimpijskie to są jak szachy dla debili. A tak naprawdę jest to sport y, profesjonalny, wyczynowy. i Igrzyska paralimickie, szanowni państwo, odbywają się na miesiąc y, po igrzyskach olimpijskich na tych samych, y, na tych samych obiektach. W związku z tym no, to jest jakieś rodzenie nieporozumienia. I ta książka też jest trochę o tym, o łamaniu stereotypów i o tym, jak można i trzeba iść pod prąd wbrew wszystkiemu. Więc ja sobie pomyślałam, no stary, to tak się nie będziemy bawić. No i w 2016 roku rzeczywiście doprowadziłam do transmisji Igrzysk Parambińskich w telewizji publicznej. Pewnie było to trochę prostsze niż teraz, no ale
0: udało się. Ja tak sobie też o tym myślę, że <śmiech> na ile pamiętam tamtą sytuację, no to ta wypowiedź Torwina wtedy spotkała się z jakimś należnym oburzeniem, ale też myślę sobie, że łatwiej by pewnie było, gdyby takiej wypowiedzi, wypowiedzi po prostu nie było. No masz ten sukces właśnie, o którym powiedziałaś, to doprowadzenie do transmisji, czyli takie pewne uwidocznienie paraolimpiad, które gdzieś tam chyba bardzo często pozostają takie trochę zapomniane, niezauważane, prawda?
2: No w Polsce na pewno. Mamy, mamy o co walczyć, mamy co robić, bo w tak zwanym świecie zachodu już igrzyska paralimpijskie są w pełni profesjonalne. Jest też święto sportu, a paralimpijczycy są traktowani jak partnerzy wielkich firm, wielkich korporacji i mają profesjonalnych sponsorów, co więcej... Te historie, bardzo często trudne przecież, bo to trzeba się podnieść bardzo często z jakiejś tragedii, a dopiero potem zdobywać medale, są fenomenalnie wykorzystywane po prostu do, do motywacji innych osób. Więc jak ja sobie myślę, że y, szukamy autorytetów, szukamy fajnych historii, to liczę na to, że w 2021 roku w sierpniu odrobimy wreszcie tą obywatelską pobudkę, jeśli chodzi o sport paraolimpijski, za co bardzo, bardzo trzymam kciuki.
0: Zresztą ja sobie myślę tutaj, też tak słuchając tego co mówisz, tak sobie pomyślałam, że sport to jest y, jakaś taka y, działcza, powiedzmy społecznej aktywności, indywidualnej, ale też społecznej, jakiegoś takiego zbiorowego przeżywania jakiegoś wydarzenia, która pozwala um, potrażać różne osoby, prawda? W pewnym sensie nawet, um, przepraszam, jeśli to będzie takie górnolotne e, sformułowanie, um, stworzyć, pokazać bohaterów, jakieś osoby, e, które mają jakąś cechę, um, a równocześnie zajmują się sportem. Tak się akurat składa, że mają taką cechę i że są zawodowymi, czy bardzo dobrymi po prostu na miarę olimpijską sportowcami i sportowcyniami.
2: Mhm. Ja bym nawet, wiesz co, dodała, że wybitnymi... I, I to jest bardzo istotne, dlatego że w sporcie paraolimpijskim my podlegamy tym samym klasyfikacjom, czy najpierw powiedzmy ktoś jest nie wiem, mistrzem Śląska, później mistrzem y, Polski, potem cały rok trenuje, czeka na ogłoszenie tej kadry paraolimpijskiej, więc no, to, to jest rzeź i to jest taka rzeź, której tak naprawdę nie wiadomo, czy to się wydarzy, czy nie. W związku z tym również finansowanie jest bardzo istotne. Na razie mamy wielkie zamieszanie, bo ministra sportu w 2012 roku, wtedy Joanna Mucha górnolotnie zrównała mm, nagrody dla paraolimpijczyków i olimpijczyków. Natomiast mm, problem polega na tym, że żeby otrzymać mm, mini, mm, stypendium ministra sportu w Polsce trzeba mieć przynajmniej 12 osób startujących, tak samo jak na Igrzyskach Olimpijskich, a wiemy, że tych paraolimpijczyków, czy osoby z niepełnosprawnościami, a przypomnę, że niepełnosprawność nie jest żadną przyjemnością, jest mniej. Więc tutaj ten współczynnik i powiedzmy niedopatrzenie lub, lub powiedzmy wprost po prostu głupota spowodowała to, że 85% paraolimpijczyków zostało bez pieniędzy. Czyli, więc mamy taką sytuację, że wyobraźcie sobie, pracujecie rok na coś, i przez ten rok wam nikt nie zapłacił, a do tego jeszcze musiecie szukać sponsorów, żeby ścigać się na świecie z najlepszymi yy, kolega, kolegami, yy, kolegami, koleżankami, przeciwniczkami, przeciwnikami. Yy, więc no to jest rzeź. Także mam nadzieję, że to się bardzo szybko zmieni. Ja jestem takim ambasa ambasadorem, ambasadorką yy, tych zmian i nie chciałabym być tylko znakiem tych zmian, ale chciałabym po prostu pożyć w tak zwanym normalnym świecie w cudzysłowie.
1: Tak jak słucham Ciebie i tego, co czytałem w książce o, tym, o tej prostej walce na dworcu, gdzie nie wiadomo, gdzie jest ta winda, gdzie wszystko jest źle, czy, czy właśnie ta historia związana z tym, jak ciężko jest uzyskać dofinansowanie i tak samo taki, taki zwykły ludzki szacunek, który należy się sportowcom, to, to zastanawiam się, czy Dlaczego czego wynika to, to, to głębiej w Polsce? Czy to wynika z tego, tak jak na przykład pamiętam jak długo, długo lobowałem za tym, żeby był ten tłumacz migowy mm -hmm. we wszystkich, na wszystkich konwencjach u wszystkich kandydatów i to się zdarzało, jak komuś wyszło to wyszło, jak nie no to przecież nie mogliśmy znaleźć tłumacza PJM. Co dla mnie było tak kargodnie, denerwującym dr, mnie, że odmawia się jakiejś grupie ludzi Dokładnie. uczestniczenia w Demokratycznym wyborze, jakim jest no, wybory prezydenckie czy parlamentarne. I mm -hmm. teraz sobie myślę o tym, e, jak to się dzieje, że, 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 że w Polsce są sportowcy lepsi i gorsi.
2: No, wiesz, co pewnie odpowiedzi na to pytanie jest mnóstwo. Ja jednak zajmę się, ustosunkuję się na dzień dobry właśnie do sytuacji osób głuchych i słabo słyszących, Jak sprawdziłam te statystyki, rzeczywiście to jest miażdżące i tutaj będę bezwzględna i powiem kilka niemiłych słów do organizacji tak zwanych prawnoczłowieczych, które szumnie mówią o prawach człowieka, a tak naprawdę. Bardzo wiele organizacji, robiąc nawet jakieś spoty, jakieś materiały, nie pamięta ani o napisach, ani o tłumaczu migowym. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chciałabym, żebyśmy zapamiętali to do końca życia, że nie każda osoba y, głucha umie czytać. W związku z tym ten tłumacz jest bezwzględnie potrzebny. To nie jest tak, że my sobie na szybko zrobimy napisy i nie ma problemu. W ogóle wiesz co, jestem zszykowana, bo osób y, głuchych i słabo słyszących jest milion. Jak sobie to policzymy politycznie na głosy, a zabrakło bodaj 400 tysięcy, żeby tak zwana strona demokratyczna wgrała w wybory, no to Widzę, że jest ale dużo wiesz,
1: do roboty. Tak myślę o tym, że przecież to politycy tak niby w matematykę powinni potrafić, zwłaszcza w słupki procentowe poparcia, ale przecież to nie tylko osób, z, którzy są głu głusi albo na przykład z jakimiś rodzajami dosłyszenia. Mhm. E, też są, nie, a tak jakby nie kierują w nich, na przekazu, a też są na osób LGBT. Tak. E, w 2018 roku ujawniłaś się jako osoba biseksualna e, i też aktywnie działasz tyle ile możesz e, też na rzecz osób LGBT i sobie myślę, czy nie za dużo tego w sensie ciebie jest wszędzie pełno bo ty starasz się działać
2: Wiesz co, ja w e, kwestii walki sam z takim e, mamę, dlatego że miałam nigdy nie chodzić, nigdy nie mówić. Moja mama się założyła z lekarzem, że będzie dokładnie odwrotnie, więc możemy przyjąć, że tak naprawdę byłam trenowana do walki. E, na początku to była rehabilitacja, do 7 roku życia, no później już w wieku 17 lat to był taki naprawdę hardkorowy trening. Najpierw raz dziennie, potem dwa razy dziennie, potem trzy razy dziennie, bo dochodziła, dochodziła siłownia, więc e, ja to biorę wiesz co, jak taką wielką misję, mi się zdarzyło tyle dyskryminacji, to chcę coś fajnego z tym zrobić, a poza tym, wiesz, to, że jestem kobietą, to, że jestem z niepełnosprawnością, to, że jestem y, sportowczynią, y, powoduje też to, że wiem, o czym mówię. Wiem, jak to jest być dyskryminowanym. Wiem, wiem jak to jest harować non-stop i nie mieć kasy. W związku z tym chcę zrobić coś fajnego, rzeczywiście. A myślę, że taką fajną rzeczą jest to, że studiowałam socjologię, więc tutaj wszystko się zazębia. Natomiast nie mam, nie mam czegoś takiego w sobie, że to muszę być ja. Ja bardzo bym chciała, żeby, żeby do mnie dołączali kolejne, kolejne osoby z niepełnosprawnościami, kolejne kobiety z niepełnosprawnościami, i aktywnie tylko szukam, bo z przyjemnością sobie też usiądę. Natomiast jak jestem na akcji, wiesz, jestem sygnalistką z całą świadomością po prostu, bo tak będę wytykać, tak będę zwracać uwagę, tak będę robić projekty na miarę XXI wieku, żeby one rzeczywiście były w praktyce dla wszystkich, a nie tylko w teorii.
1: Nie, tak, jeszcze takie, takie pytanie mi, mi kieruje się w głowie. Co cię najbardziej wkurza w Polsce?
2: Przyzwolenie na przemoc, yy, obojętność z przemocą i takie przyzwolenie na taką byle jakość. Po prostu dopóki się ktoś nie przypieprzy, to nam jest po prostu wszystko jedno. A ja jestem uczona tego, zresztą sport mnie tego nauczył, że po prostu róbmy wszystko na maksa. Jak nam wyjdzie na 90%, to wtedy to są standardy m, światowe. Natomiast my, my się tego uczymy i mam, na, mam wrażenie, że jesteśmy na takim momencie dziwnym, że, my, że, że jesteśmy jakąś hybrydą, bo ja na przykład bardzo dużo podróżowałam po Ameryce Południowej. i Tam system kompletnie nie działa, kompletnie, ale ludzie sobie pomagają. Tam jest tak, że jak jest 10 osób, to 8 osób na 10 spotkanych przypadkiem ci pomoże. No, a u nas to wygląda trochę inaczej. No ale walczymy. No, wiesz, to jest tak, że świat zmieniają jednostki, głęboko w to wierzę. To tak samo było z Solidarnością ze wszystkimi ruchami. To, tak naprawdę, że to było tak kilka osób, a dopiero potem dołączyły kolejne. No i ta fala potem przychodziła. Więc yy, śmieję się, że mamy co zrobić.
0: Ja tak tutaj sobie pozwolę, a propos teraz mówisz, że mamy co zrobić, jeszcze porozmawiamy o tym z tobą aż do 21:00 mamy dzisiaj dużo czasu, teraz państwa na chwilę puścimy na muzykę, ale też ja przypomnę państwu w tym momencie że tak jak sobie z Bartem tutaj rozmawiamy z Karoliną w studiu, to możecie też państwo dołączyć do tej rozmowy dzwoniąc pod nasz numer 2239 39 059 22. No widzę, że jesteście też państwo dzisiaj aktywni na czatach, więc zapraszam do kontaktowania się z nami, zapraszam do zadawania pytań naszej świetnej gościni Karolinie Hammer i proszę państwa przypominam jeszcze zwyczajowo, jak przed pierwszym wejściem muzycznym, że ci z Państwa, którzy nas słuchacie teraz przez Facebooka albo YouTube'a, przez kilka minut nie, będziemy was, nie będziecie nas słyszeć, ale potem do Państwa wracamy.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: Dobry wieczór Państwo ponownie wracamy na antenę. Dzisiaj w większym dronie tutaj Emilia Wiśniewska. I Bart Staszewski,
1: a naszą specjalną gościnią jest Karolina Hammer, która siedzi obok nas i rozmawiamy o poityce, o wszystkim, co się dzieje w Polsce, a także o książce, którą tutaj możecie z nami zobaczyć, którą możecie też kupić, możecie też zobaczyć w formie e-booka, w internecie. To jest
0: książka niezatapialna. Eee, to jest oczywiście niezatapialna. To właśnie, tutaj ja porobię za promotorkę. Karolina, jakbyś mogła trochę mm, powiedzieć o tym, jak można tą książkę teraz dostać, bo ja się doczepałam do informacji, że no ona sobie już jest tutaj w e-booku, ale że jeszcze jakaś chwila z wydaniem papierowym, jak, jak wygląda dystrybucja tej książki, gdzie ją można teraz zdobyć.
2: Trochę nam pokrzyżowały plany, kwestie związane z COVID-em, dlatego, że książka jest teraz na e-booku, natomiast w styczniu będzie w wersji papierowej. Ja będę się jednak trzymać tego, jak osoba o kulach, że fajnie, że nie trzeba nosić tego papieru i że bronimy tych jack, więc też, też jest spoko. Natomiast rzeczywiście bardzo możliwe, że w styczniu się, pojawi się bonus i pojawi się jakiś nowy rozdział do wersji papierowej. No ale to już nie chcę zapeszać, bo to też będzie decyzja Karoliny Domagalskiej, bo książka jest nasza wspólna. To znaczy to jest tak, że Karolina Domagalska mnie przepytuje, czołga po dnie oceanu, a ja po prostu czasami płaczę, czasami się śmieję i na to wszystko odpowiadam. I tam też jest fajna rzecz bardzo, że Karolina Domagalska dopełnia tą książkę swoimi przemyśleniami. Tak, Nic bo... nie będę mówić więcej, bo nie chcę spoilerować, ale jest to po prostu świetne. Ja czasami miałam takie pytanie, boże, co ona, o co ona mi pyta, o co jej chodzi? A dopiero potem, jak przeczytałam książkę, to zrozumiałam, że ona po prostu przez trzy tygodnie robiła śledztwo, doświadczenia, no i wyszło coś wspaniałego.
1: Książka jest o wielu naprawdę rzeczach, bo jest i, i koszykówce, i właśnie o pływaniu, i o twojej walce, e, i o aktywizmie, i o seksie. I, 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 i można by jeszcze wymieniać, bo jest bardzo lekka w czytaniu, znaczy w takim sensie, że oczywiście są to trudne pytania, pytania trudne, trudne tematy, ale bardzo się łatwo przez nie przechodzi. E, przynajmniej nie sprawiły takie, taki, Czuję to nić porozumienia, tak? W sensie, może te, dlatego, że jesteśmy oboje osobami z mniejszości, tak jakby rozumiemy się nawzajem e, i, rozum, i nas boli tak samo ta niesprawiedliwość społeczna, niesprawiedliwość tego, że pewne rzeczy powinny być oczywiste, tego nie ma, e, ale nie poddajesz się i walczysz. E, Miałaś też epizod polityczny.
2: Tak, ale jak widzisz, nie ma tego w książce, bo szkoda gadać. No właśnie,
1: to mnie zdziwiło.
0: To może, może gdzieś tam nie jest to coś, czym się musimy teraz zajmować, bo ja też widziałam, że w różnych wywiadach z tobą oczywiście o to pytanie pas musi, więc tutaj może tutaj nie musi.
2: <śmiech> Okej, okay, znaczy pytajcie, pytajcie, dzwońcie, pytajcie. Robert ja Biedroń, słuchajcie, ta,
1: szanowni państwo, <śmiech> pytałem o Roberta Biedronia. Eee, Karolina, jak to było z tym Robertem Biedroniem? Zostałam propozycję
2: na początku lutego, no. Dołączenia do nowej partii wiosna. Nigdy na szczęście nie odebrałam żadnego paszportu, legitymacji i tym podobnych. No i mniej więcej po dwóch tygodniach okazało się, że mamy te same wartości, tylko że Robert Bierden wyznaje je teoretycznie, a ja w praktyce. W związku z tym bardzo szybko, żeśmy się pożegnali. Yy... No ale została mi po tym fajna przyjaźń okay. z Sylwią Sporek, która. Kilka tygodni potem zrobiła dokładnie to samo, i jako jednostka fenomenalnie walczy w, yy, w Parlamencie Europejskim na bazie yy, swoich doświadczeń o prawa kobiet, o prawo zwierząt, o prawa mniejszości i do udowadnia to, że jak się chce, to się da.
1: No właśnie, i też ona zapisała dedykację tutaj z tyłu książki. Sylwia Spurek to jest. Yy łączy ci jakaś szczególna więź w sensie chyba się świetnie dogadujecie ona też mówi w, na, w naszym języku w parlamencie i ja też mam bardzo podobne odczucie, że chodzi o nią a, a niestety nies, smak powiośnie to chyba też kolejna rzecz, która nas łączy
2: e, tak, zdecydowanie e,
1: myślisz z czego wynika tak wchodząc trochę w temat polityki tak? E, z czego wynika porażka lewicy w Polsce
2: e, myślę, że to nie jest lewica to jest tak zwana lewica <śmiech> To są te takie osoby lewitujące, które by trochę coś chciały, trochę rozumieją o prawach człowieka, ale tak generalnie to by najchętniej nie siedziały w telewizji albo przed mikrofonem opowiadając o sobie, jakie są świetne, więc no, jest dużo do zrobienia.
1: Czy myślisz, że czy te kwestie właśnie związane z osobami LGBT, czy właśnie z osobami z jakimś rodzajem niepełnosprawności leżą na sercu lewicy?
2: No myślę, że niekoniecznie. Albo inaczej. One są na transparentach w momencie, kiedy lewica dołącza do protestów yy, obywatelskich, natomiast w praktyce no, wygląda to bardzo, bardzo średnio.
0: Myślę, że tak jak tutaj się spotykamy we trójkę, <śmiech> każdy z nas ma jakieś swoje rzeczy, którymi, których mogłoby w sumie nauczyć taką lewicę, prawda? No bo my mamy jakieś głosy, które spokojnie mogłyby służyć za głosy eksperckie i do tego mhm. statusu eksperckiego zupełnie nam wystarczy to, że znamy własne życie.
2: Yy, dokładnie, powiem Ci więcej, że przecież ja zwiedziałam pół świata, widziałam, jeśli chodzi o kwestie związane z niepełnosprawnością, jak to jest rozwiązywane yy, w innych krajach, więc do tej pory tak naprawdę jestem w szoku, że nikt nie chciał y, tak naprawdę wykorzystać mojej wiedzy i doświadczenia, no ale nic na siłę. Więc polityce na zawsze mówię, dziękuję bardzo, żegnamy się.
1: Ale polityka myśli o nas cały czas, to jest też inna kwestia, w sensie rozumiem, co masz na myśli, że w aktywną politykę nie chcesz wchodzić, mhm. ale to ona ciągle, ona sobie przypomina za każdym razem, kiedy też jak czytałem swoją książkę i to przemawia strasznie do mnie, jak mówiłaś, nie wiem, czy to bezpośrednio tak powiedziałeś, ale taka jakaś puenta mi się pojawiła w głowie, że osoby z niepełnosprawnościami nie oczekują współczucia osoby niepełnosprawnością, jakimś rodzaj niepełnosprawności, mhm. oczekują po prostu wyrównania tych szans, tak, żeby mieli dostęp do tych samych możliwości, co osoby bez tych niepełnosprawności. Mhm. E i tylko tyle, jaś tyle.
2: Eee, no dokładnie, bo wiesz, no to, jest, to jest niepełnosprawność, to to jest tak, wiesz, bardzo walczyłam też o to, żeby zmienić ten język yy, z yy, jakby dialogu społecznego, bo przecież z niepełnosprawnościami, to oznacza z niebieskimi oczami, z, nie wiem, yy, z dużym nosem. To jest jedna seka Rojny Hammer, to jest ta niepełnosprawność, czyli te permanentnie połamane, yy, po, połamane nogi, ale mówmy się, że to też jest fajne alibi, no bo przecież jakbym się teraz spóźniła 15 minut, to byście nic nie powiedzieli, nie? A ja bym po prostu wyszła 15 minut za późno do domu, więc, yy, z domu, więc yy, pozy yy, pozytywy też są, natomiast mówiąc, że na chwilę poważnie to mam wrażenie, że niestety to, to wyrównywanie szans trzeba cały czas tłumaczyć, bo momentem, że na proteście osób z niepełnosprawnościami tłumaczyłam właśnie dziennikarzom, że słuchajcie, wy jak macie wypłatę, macie mm, swoją kasę, to mm, nie musicie łatać swojej niepełnosprawności. To znaczy na przykład, Bart, ty jak gdzieś idziesz, jesteś w stanie powiedzmy dużo przejść, jesteś w stanie zaoszczędzić na taksówce na przykład, a ja jako osoba z niepełnosprawnością ruchową, nie w stopniu znacznym, nie dobiegnę, muszę wziąć taksówkę. Więc najpierw muszę mieć na taksówkę i dopiero potem, jak załatam tą niepełnosprawność, to mogę myśleć o, o wakacjach, o o jakichś przyjemnościach, a przecież tych niepełnosprawności jest mnóstwo i Im, im bardziej osoba z większą niepełnosprawnością, tym większe wydatki. W związku z tym jest bardzo też ważne, żeby, żeby po prostu nie było mm, kwestii progu dochodowego, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami.
1: Jak powoli wchodzimy właśnie w te kwestie, które, które leżą ci na sercu. Co jeszcze poza tą, tą kwestią progu y, powinno być zmienione w Polsce?
2: Czy wiesz co, to, to, tego tak naprawdę jest mnóstwo, bo to w zależności od y, niepełnosprawności. Ja to myślę, że to przede wszystkim jest też tak edukacja, tak? Że, że my rzeczywiście jesteśmy różni, y, różne, ale to też jest fajne, piękne i możemy się y, wzajemnie, wzajemnie tego uczyć. Ja mam wrażenie, że stoimy u progu takiej rewolucji, jeśli chodzi o same osoby z niepełnosprawnościami, nie? bo to, to jest tak, że nikt, nikt o ciebie się nie upomni, jeśli ty sam, sama tego nie zrobisz w momencie, kiedy ciebie to dotyczy. Więc mam, mam nadzieję, że za chwilę się zacznie taki początek rewolucji wielkiej, więc oprócz tego, tej świadomości, tego dodatku kompensacyjnego bez, do, bez progu dochodowego, to w zależności od niepełnosprawności to też jest, to też jest gdzieś tam opieka wytchnieniowa to też jest przede wszystkim olbrzymia edukacja w stosunku do rodziców, żeby po prostu nie upupiali tych osób z niepełnosprawnościami, bo jak mam 18 lat i mam połamane nogi, to dalej mam 18 lat, a nie 4, tylko do tego, że mam połamane nogi. Oczywiście mówię tak bardzo kolokwialnie, natomiast większość niepełnosprawności naprawdę nie powoduje tego, żeby, żeby gdzieś tam ten rozwój intelektualny, psychoseksualny psycho, jest nie wiem, troszkę opóźniono, on idzie w innym kierunku, więc jak bardzo o ważne to jest.
1: O tej opiece wytchnieniowej, to mi się przypomina to, co mówiłaś o relacji z twoimi rodzicami, którzy byli trochę zmęczeni e, tym, że codziennie, czy nie wiem, czy codziennie, ale wieczorami te jeździłaś na, te, na tą pływalnię, trzeba było ci o tej 20 zawieść, e, oni ciągle nie mieli tego czasu, bo przychodzili z pracy, chcieli mieć chwilę dla siebie, a ty znowu ten sport, a ty znowu ten sport. Przynajmniej twój tata, tak jak tak, mówisz. Tak, tak. E, I myślę o tym, że to jest mega chyba istotne, tak, że jeżeli już Musisz musi w jakiś stopniu polegać na rodzicach. Czyżbyśmy mieli telefon? O. Słuchaj, mamy telefon, więc przygotuj się. Pani Karolina Hammer.
0: Halo, dzień dobry. O, to też dzień, dzień dobry,
3: dzień dobry pani Karolino. Ogromnie podziwiam. Dobre. Trzymam kciuki za wszystko. Mam na imię Katarzyna, jestem nauczycielką yy, wiejską i właśnie wywołała mnie pani słowami o. o... O, tym, o tej niepełnosprawności, o równych szansach i opowiem o, o takiej sytuacji. Mamy zupełnie nową sytuację w szkole. Jest dziewczynka z protezą mowy, jednocześnie jest to dziewczynka z autyzmem, jest w klasie drugiej podstawówki. Proteza mowy to jest taki laptopik, tak dla tych, co słuchają może, y, gdzie wciska się po prostu obrazki i to mówi za tą dziewczynkę i ona dzięki temu może się komunikować na temat swoich zabawek, zainteresowań. Jest lubiana w klasie, jest, no, no świetnie się czuje już, no jest super, tylko no wiadomo, ona nie, nie osiąga tych samych su sukcesów w tym samym tempie. Mhm. I co ją czeka? Czeka ją w trzeciej klasie, jakieś tam zdanie będzie musiała po prostu być na równi. No i to jest takie idiotyczne, bo właściwie ona daje bardzo dużo sobą innym dzieciakom, one, one po prostu uczą się po pierwsze współistnienia z człowiekiem, który używa dużo wyższej technologii, prawda? No bo ten mówik, no to to jest po prostu kosmos tutaj na wsi. Więc no i teraz czekają po prostu takie, taka odpytka w trzeciej klasie. No durnota totalna. No to także chciałam też jakby taki głos, żeby to dostosować wymagania mhm. w szkołach żeby otworzyć drogę dla tej, naszej, dla tej naszej rodalki, żeby ukończyła normalnie podstawówkę z koleżankami i kolegami, nie?
1: To świetny pomysł, Jest na uwaga, że stosuje się te same standardy, a, a zupełnie nie, nie, nie rozumie się też potrzeb dzieci, które mają ten, ten rodzaj niepełnosprawności, a funkcjonowałyby Jakby, zupełnie normalnie.
3: Tak, i żeby po prostu żebyśmy otworzyli do licha oczy że ona swoją osobą rozszerza perspektywy kolegów i koleżanek z jej klasy. Ona, ona w tej chwili tak już umie zastąpić sobie tą mowę, tą technologią, że kto wie, czy właśnie takie osoby nie będą przełożonymi kiedyś tych dzieciaków. Kurczę!
1: To, co powiedziała Karolina o tym, że łata no. się te pewne niepełnosprawności właśnie tą nowoczesną technologią w tym przypadku i umożliwia tak. się im ten równy start, ale nadal no, system jest totalnie nieprzygotowany tak? i nakłada pewne utrudnienia, trudności, że no, tak jak pani mówi, że no, no, musi być tam jakaś przepytka jeszcze z tego materiału, dociśnięcie do, do, do końca.
3: A Rozalka sobie świetnie to wyrówna tą technologią w przyszłości. To po co ta cała diabelska odpytka,
2: prawda? Super. No to właśnie, to Dzięki. jest takie no, no. próba odsztorca wszystkich, co jest dla mnie dość zabawne. No i głęboko się, się z tym nie zgadzam. No i rzeczywiście, jak sobie o, o Pani myślę, to przede wszystkim myśl, czuję Wielką czułość, bo jak pani mówi, o dziewczynce i o dzieciakach, to mm -hmm. wykonaliście wspólnie super robotę. Czasami wbrew, wbrew wszystkie. W związku z tym bardzo trzymam kciuki i gię, myślę, gię, że gię. będą się działy wielkie rzeczy i one już się dzieją, bo tak naprawdę tak, tak myślę, ta autentyczność, naprawdę. ta różnorodność. Tak. Pokazywanie, że my właśnie tak. decydujemy nad tym, jaki ten świat będzie i że ta tak. różnorodność jest fajna, jest piękna.
1: Ja, ja proponuję tak jeszcze pisać do kuratorium, pisać do ministerstwa, Dokładnie. apelować, nie być cichym, mówić do mediów, że taka sytuacja jest, że to wymaga reformy, żebyśmy po prostu. Właśnie
2: dlatego zadzwoniłam. No, świetnie.
1: <laughs> Bardzo dobrze trzeba sygnalizować.
2: Tak, myślę, że Dziękuję. media Dziękuję. są wielką potęgą i trzeba z tego korzystać.
1: Jeszcze raz dziękujemy, dziękujemy. pani Katarzyna. Dziękuję bardzo. bardzo, pozdrawiamy
2: dziękujemy. dzieciaki i panią.
4: Dziękuję.
0: Mi tutaj pani Katarzyna tak nasunęła jedną myśl, przez jedno słowo właściwie, którego użyła. I tak sobie myślę, na co ty Karolina, najwięcej możesz o tym powiedzieć oczywiście. Ale tak sobie myślę, bo w tej wypowiedzi pani Katarzyny padło słowo wymagania. I tak sobie myślę o tym, czy to, to, czy to nie jest trochę tak, że mm, takim yy, taką jakąś przeszkodą, barykadą wręcz na drodze do ułatwiania ludziom życia, yy, po prostu ułatwiania ludziom życia, odpowiednio do tego, jakie yy, warunki życiowe różni ludzie mają, jakie mają cechy. Jest to, że jest taka myśl, że no ale przecież jak zacniemy ludziom ułatwiać życie, no to będzie oznaczało, że obniżamy wymagania, a wymagań nie można obniżać, no bo przecież dlatego mhm. wszystko idzie do przodu, nie wiem. Mamy wspaniałe osiągnięcia w sporcie, gospodarcza się rozwija, bo, bo mamy wymagania i przecież jak w cudzysłowie oczywiście, zatniemy te wymagania obniżać. No to nie, no właśnie, nie możemy obniżać wymagań.
2: E, wiesz co, myślę, że to jest wielkie niezrozumienie, bo e, osoba z niepełnosprawnością, tak jak tutaj pani Kasia e, dzwoniła, mówiła o Rozalce, to ona startuje z punktu minus, z piętra minus dwa, natomiast e, ja sortuję na przykład z zero, a ty z piętra drugiego, czyli biorąc pod uwagę, nie wiem, metę, Jesteś na starcie bliżej mety i teraz jest pytanie, kto wygrał i czy to była równa walka, równe zawody. W związku z tym to jest to nieporozumienie. Nie? Ja to wytłumaczę może na, na przykładzie poczty, że ja wchodząc na pocztę zawsze się wpycham bez kolejki. Ponieważ mam dość duże barki, tak zwane wpływackie, robię to po prostu bezwzględnie, macham kulami i tam, czy komuś się to podoba, czy nie, to ja tam po prostu wchodzę bez kolegi, bo w ogóle jak dostaję awizo, to dostaję szało i to już mnie tak, że tak powiem, zajmuje, że, że nie zajm wszystko inne gdzieś tam zostawiam z tyłu i powiedzmy, ja stracę 10 minut na dojście do auta tam i z powrotem, a ty w międzyczasie, jak ja będę szła do auta, Yy, zapła yy, wyścisz ten swój list, w związku z tym ostatecznie nam sprawa zajmuje tyle samo. Tobie 15 minut i mi 15 minut. Czyli w 15 minut na przykład jesteśmy w domu, tak? Mieszkając w tym samym momencie. Ty stoisz w kolejce, natomiast ja nie stoję, natomiast tracę czas na dojście do auta. I to jest wyrównywanie szans. Natomiast yy, rzeczywiście my, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, no to ten potencjał jest różny, u różnych osób w zależności od niepełnosprawności, ale bardzo ważne jest to, żeby jakby pomagać go uwydatniać, no i pomóc pokazać ten potencjał. Mamy. Każdy z nas go ma.
1: Mamy kogoś na linii. Halo, halo, czy się słyszymy. Halo, dobry wieczór.
4: Halo. Halo, dobry
1: wieczór. Dzień dobry. Tak, tak, słyszymy się.
4: Ja zawsze od tego, że drugi raz dzwonię już w tej tematyce. Jestem pielęgniarzem i mam z różnego rodzaju niepełnosprawnościami na co dzień do czynienia. I dla mnie jest bardzo ważne zawsze to, żeby wiedzieć, o czym się mówi albo co się robi i generalnie brak mi zawsze na początku takich dyskusji coś w rodzaju takiej praktycznej definicji niepe niepełnosprawności. E, wasza gościnnik w studio chodzi o kulach i jeździ na wózku, prawda? Czyli ma jakiś stopień niepełnosprawności. E, Potrzebuje pewnych udogodnień architektonicznych, technicznych i tak dalej. E, osoba taka jak ja ma 57 lat Jestem średnio wysportowany, e, noszę okulary. Bez okularów e, mam bardzo wysoki stopień niepełnosprawności. E, udaję się do dowolnego miejsca, którym, do którego można się dostać przy pomocy To e, takich 20-latek czy 18-latek wysportowany nie potrzebuje wcale schodu. Czyli taki. E, w relacji do niego, jestem w, tej, w tym momencie też niepełnosprawny. Zwykłe spoty są udogodnieniem dla ogromnej większości ludzi, żeby dostać się z partneru na pierwszą piętro. I? Rozumiemy się teraz co, co, co ja
1: mówię. A czy ja rozumiem, no, tak jak pan mówi o tych okularach, to mi się zawsze przypomina, że państwo dofinansowuje okulary i instytucje też. I to tak jakby o tych e, udogodnieniach, to tak jakby pewne, czy tym wyrównywaniu szans, jak mówiliśmy, co wydaje mi się być trochę lepszym określeniem, e, to, 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 to to rozumiem, o, mniej więcej, ale jakby pan mógł spuentować, e, to by było lepiej nam zrozumieć. E, o
4: to, e, właśnie o to chodzi. Czy, czym jest niepełnosprawność?
1: Aha, no rozumiem, że... Okay.
4: Ro rozkład rozkład jakichś cech fizycznych, e, psychicznych, psychicznych e, w społeczeństwie, rzeczy, które są, to, które ludzie powszechnie potrafią,
1: mm -hmm.
4: albo w jakiś ograniczony sposób potrafią. Z tego przykładu, który pisałem, na przykład wleźć na pierwsze piętro po w dajmy na to I, i cała reszta wtedy, jeżeli uznalibyśmy to za normę, cała reszta jest absolutnie niepełnosprawna,
2: mhm. tak? No ja troszkę odbiję je to jednak, bo w mojej głowie jest coś takiego, że tak? m, osoby z niepełnosprawnościami w momencie, kiedy świat jest kompletnie e, do nich niedostosowany, stają się osobami z nadsprawnościami. Więc ja się tutaj tego, ben, tego będę trzymać. Rzeczywiście tych niepełnosprawności jest mnóstwo i chyba najfajniejszym e, takim podsumowaniem tego, co on powiedział e, dla mnie, to jest to, żeby e, myśleć holistycznie, myśleć całościowo i to, co dzisiaj nam nie Potrzebne, jutro nam będzie potrzebne, bo wszyscy y, y, z, z wiekiem Dokładnie. tracimy wzrok wszyscy, wszyscy z wiekiem y, gdzieś tam tą y, ruchomość tracimy, sprawność, a tak naprawdę... Wydaje mi się, znaczy w mojej głowie to jest wszystko takie umowne, bo co to znaczy z tak zwaną pełną sprawnością, czy, czy z niepełnosprawnością? Czy na pewno Gdzie ktoś jest z tak zwaną pełnosprawnością? Myślę, że to może być kosmonauta, astronauta, gdzieś tam po prostu, naprawdę kilka wybitnych osób, natomiast jak my się zastanowimy, to rzeczywiście dla mnie nie ma tak naprawdę pojęcia tak zwanej pełnej sprawności. To jest jakieś um, pojęcie abstrakcyjne.
4: E Eryko? ergo, niepełnosprawność jest też pojęciem abstrakcyjnym. I tak samo e, biorąc pod uwagę dynamikę życia. Załóżmy, e, ja pracuję dużo z ludźmi, którzy e, wręcz się w tym specjalizuję, którzy chorują na ARS. E, to, to jest, podejrzewam, dla wszystkich was wiecie co jest. E, ci ludzie dostają swoją diagnozę, mają dla dwadzieścia, parę 30, parę 40, 40 albo jeszcze później. I y, to, co y, niepełnosprawność, czyli ten handicap, który przynosi ta choroba, idzie bardzo daleko. Można powiedzieć y, y, z formalnego życia. Tutaj stawiam cudzysłów, y, do momentu, kiedy ta osoba w jakimś momencie. I nie może samo oddychać. I nie mówię o poruszaniu się samodzielnie.
1: Tak, stwardnienie Bo rozsiane tak jest, to jest problemem bardzo poważnym. To
4: nie jest, to nie jest, stwardnienie, to nie jest stwardnienie rozsiane. Mamy lud. Stephen
1: Hawking. Aha, dobrze, znaczy ja rozumiem, tylko że musimy A my, powoli. Mamy z... trochę
4: lateralizmu. Musimy też. I, e, ja myślę, myślę, że to jest, to jest bardzo, bardzo trudne. Ludziom...
2: Dlatego, że tych niepełnosprawności po prostu jest mnóstwo mm -hmm. i dlatego też jako obywatele z niepełnosprawnością jesteśmy tak pięknie rozgrywani przez, przez stronę rządzącą.
0: Panie Marsie, dziękujemy panu, panu za pana głos, Ja jeszcze pod tego, co pan tutaj mówił, tak chciałam ciebie Karolina też zapytać o to, o jakąś taką realność, bo tutaj, tutaj właśnie padło ze strony pana Marsza takie stwierdzenie o pewnej jakiejś no, umowności, definicji, tak, no ale jednak za, oczywiście możemy sobie różnie e, nazwać mm, wymagania, standardy, mhm. to, co jest jakąś przyjętą przez nas, przez trudne słowo, normą i to, co gdzieś tam się mieści w takim standardzie oczekiwań, czy tego, co uważamy za domyślne, i, I oczywiście to sobie możemy zmieniać, no ale jednak za e, chociażby niepełnosprawnością stoi też pewna realność, prawda? To nie jest tak, że jest to tylko kwestia nazywania naszego.
2: Czy przede wszystkim wracając do jakby słownictwa, to jest... Deki bardzo, bardzo jestem za podmiotowością, więc przede wszystkim um, ja bym zapytała danej osobę po prostu, jak chce być, jakby, jak to czuje i wtedy ona ma tą, um, na, um, ma tą decyzyjność w sobie, bo to przecież chodzi o podmiotowość, tak, że, że o sprawach związanych z kobietami mówią kobiety, o sprawach związanych z niepełnosprawnością mówią osoby z niepełnosprawnościami, o sprawach związanych LGBT, w pierwszej kolejności mówimy, um, um, mówią osoby um, LGBT+, a dopiero potem sojusznicy, więc naprawdę możemy sobie filozofować, ale ja jestem raczej taką osobą, która po prostu schodzi z kmurki i działa.
1: Może zaprosimy słuchaczy, słuchaczki na przerwę. Emilia? Myślę, że a, mamy pięć minut. Tak, to
0: jeszcze jeszcze 5 minut przed nami. Ja bym tylko
1: może tak dodał, a propos tego, co też jest newsem, bo widzę, że tam zgorzała dyskusja na ten temat w komentarzach. Emilia byś to proponowała.
0: Tak, bo też oprócz tego, o tym rozmawiamy, to tu państwu podrzucimy informację, którą tutaj, jak wchodziliśmy, zresztą to studia Edward mi zdążył sprzedać. Piszecie też państwo o tym do nas na czacie. Wnioski sześciu polskich miast, które przyjęły uchwały w sprawie stref wolnych od LGBT zostały odrzucone. Zakomunikowała na Twitterze Helena Dali, unijna komisarz do spraw równości. To pierwsze finansowe konsekwencje, jakie spotykają Polskę za homofobią.
1: Otóż to, to są gminy i powiaty, które przyjęły strefy wolne od LGBT, ideologii tak zwanej, jak i te ordujurizowe uchwały i to chodzi o takie dofinansowanie dla sieci partnerskich miast to jest taki zakres kompetencji Unii, gdzie można było lekko ręką to zrobić łatwo i szybko a nie przechodzić przez olbrzymią unijną machinę, która będzie trwała i trwała bardzo wiele czasu i będą różne głosy polityków, które muszą głosować także to jest pierwszy taki wynik yy, tych homopobicznych uchwał no i pytanie pytanie do Karoliny Karolina, czy uważasz, że tego typu karanie samorządowców za homofobię, transfobię jest yy, jakimś dobrym ruchem ze strony Unii?
2: Oczywiście tak. To jest yy, takie stanowisko bardzo mocne i bardzo potrzebne, które mówi po prostu so, so w homofobii i ono staje za mniejszościami seksualnymi, więc tak naprawdę jest super. Róbmy jeśli jest taka potrzeba, znaczy szkoda, że jest taka potrzeba, ale jeśli jest taka potrzeba, to to jest jedyne rozwiązanie i bardzo fajnie, że to idzie bardzo szybko.
0: My tutaj zresztą tydzień temu zdaje się mieliśmy taką dyskusję z naszą słuchaczom, a propos tego, czy to dobrze, czy to źle, w sensie takim, ty, te konsekwencje na przykład nie, nie sprawią, że jakaś ktoś do społeczeństwa jeszcze tak bardziej się oczopie yy, i w homofobii, i w wsparciu dla yy, yy, obozu rządzącego, i jeszcze w jakiejś narastającej niechęci dla yy, Unii Europejskiej. To, to, to jakiś jest temat, który yy, to, co o tym teraz mówisz, Carolina, to, to jest jakiś temat, który się nam tutaj ostatnio też przewija akurat. Mm -hmm.
2: Czy wiesz co, ja myślę, że najważniejszym problemem i takim wirusem Polski jest obojętność. W związku z tym ja mam, jakby jak kierować jakiś apel y, do współ, o współdziałanie, y, to kierowałabym to do tych osób, które mówią y, nam no, no bez przesady z tą równością, ja wam nie zaglądam do łóżka, więc wy też nie zaglądajcie. I to jest, i to jest grzech polski. A to, że część ludzi rzeczywiście to no, nie zrozumie albo y, nie ma wiedzy, nie odrobiło jakiejś lekcji, nie powoduje, że nie mamy walczyć o prawa człowieka, bo te, my tak naprawdę m, przecież mówimy o prawach człowieka.
1: Ja tak sobie myślę, czy, czy, czy jeżeli chodzi o niepełnosprawności, czy też zdarza się, zdarzało ci się, albo czy słyszałaś, że takie sytuacje mają miejsce, słyszeć, że to już jest przegięcie, wy się już domagacie przywilejów, Jeśli chodzi jest... o wyrównywanie szans mm -hmm, na przykład. Mm
2: -hmm. No tak, no, na pewno jest tak, że wiesz, ja sobie obserwuję nawet swoje życie, że bardzo często właśnie jak się, jak się nie wiem, wpycham y, na tą pocztę bez, bez kolejki, czy staję dla miejscu z, dla osób z niepełnosprawnościami, no to mówię, no, bez przesady i jeszcze to. Natomiast y, mówmy się, że sobie nikt tej y, niepełnosprawności sam nie wziął, to może się zdarzyć każdemu, więc yy, dobrze, że są do ogłodnienia, ich jest coraz więcej. I też jest też fajna, że w 2018 roku dzięki protestowi osób z niepełnosprawnościami w Sejmie i ich opiekunów, rodziców, opiekunek yy, mam przede wszystkim, yy, społeczeństwo zaczęło odrabiać tą yy, lekcję obywatelskości i przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami już nie będą spychane pod powierzchnię butem. I myślę, że teraz yy, jest... Yy, Druga część ym, do odrobienia, to znaczy chciałabym, żeby mm, osoby z niepełnosprawnościami były w przestrzeni publicznej, bo zobaczcie, nie ma aktorów z niepełnosprawnościami, nie ma aktorek z niepełnosprawnościami, nie ma prawniczek, prawników z niepełnosprawnościami, nie ma radiowców. Ym, no tego jest po prostu mnóstwo, w związku z tym bardzo bym chciała, żeby konkretne twarze się pojawiały, też jeśli chodzi o sport paraolimpijski, bo przecież mówi się paraolimpijczycy, paraolimpijczycy zdobyli 37 medali, dwa razy więcej, trzy, trzy razy więcej niż olimpijczycy. No ale to nie, zro, nie zrobiły krasnoludki, tylko ktoś na tym rob, y, harował, pracował, y, miał swoje lęki, y, swoje zwątpienia i to wszystko pokonał. Więc tak, będę bezczelnie wpychać osoby z niepełnosprawnościami y, do przestrzeni publicznej i będę w tym absolutnie bezwzględna.
0: Ja Cię jeszcze będę chciała trochę o tą przestrzeń publiczną w różnych aspektach podpytać, co, co sądzisz na temat tego, jak osoby z niepełnosprawnościami mogą się w tej chwili odnajdywać w przestrzeni publicznej, no powiedzmy, że w Polsce. Natomiast to już, już tak po 20 może. Jeszcze zanim teraz państwa zostawimy znowu na chwilę z muzyką, to jeszcze chcę państwu przypomnieć o... Możliwości wspierania nas tutaj w Halo Radio. Wspierania, dzięki któremu możemy się słyszeć i dzisiaj na przykład mieć taką rozmowę z Karoliną Hammer, w której możecie państwo uczestniczyć, w której możecie się państwo przysłuchiwać. Zachęcamy państwa do wspierania nas na przykład stałymi wpłatami. A tą rozmowę będziemy kontynuować już za chwilę po 20. Tymczasem uminimy Państwu kilka minut kawałkiem metaliki. Nothing else matters.
3: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dobry wieczór Państwu ponownie, Emilia Wiśniewska
1: i Bart Staszewski oraz Karolina Hammer tam z nami jest. Rozmawiamy o wielu rzeczach, polityce, o, o polityce i jeszcze o niepełnosprawnościach, a teraz porozmawiamy o yy, małej solidarności. Yy, czy mogłabyś nam powiedzieć, Karolina, co to jest ta mała niepełnosprawność? O Boże, <śmiech> <śmiech> mała solidarność.
2: Mała niepełnosprawność, tak? Okej. Okay. Wiesz co, mała solidarność to jest po prostu użycie wrażliwości swojej, żeby świat był lepszy i to jest takie założenie, że my jesteśmy różnorodni, y, różnorodne i możemy się od siebie wzajemnie uczyć i tak naprawdę możemy się wymieniać, tylko że y, swoimi umiejętnościami y, możemy o tym gadać, rozmawiać, to jest tak, że y, powiedzmy, ja znam angielski, więc nauczyć angielskiego, a ty w międzyczasie masz prawo jazdy, więc podwiedziesz mnie y, nie wiem, do domu, i to się dzieje samo. To też wynika z tych moich podróży po Ameryce Południowej, gdzie rzeczywiście po prostu tam jest coś takiego, że jak mogę, to pomogę. I bardzo bym chciała, żeby w Polsce było dokładnie to samo. Czyli mniej podejrzliwości, a więcej, więcej serdeczności i głęboko wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze.
1: Myślisz, że życzliwość jest naturalną cechą Polaków?
2: myślę, że mamy dużo zrobienia w tej kwestii, ale też no, mamy dość trudną historię, więc... Chociaż z
1: drugiej strony jak opowiadasz o tych ludziach, których spotykasz na swojej drodze, to zawsze mówisz o tym szczęściu, że... Mówisz, że generalnie spotykasz tą konduktorkę, spotykasz kogoś, kto ci pomoże, tego taksówkarza, e, czy tego małego sąsiada z góry, który ci pomaga w różnych rzeczach, e, bo może też na tym co robić, ale to
2: y, teraz, teraz zdradziłeś, że przeczytałeś książkę, gratulacje, tak? Rzeczywiście miałam mnóstwo y, szczęścia do ludzi i już się zaczęło w, w podstawówce, gdzie trafiłam właśnie do tak zwanej szkoły masowej, gdzie jako jedyna byłam z niepełnosprawnością i rzeczywiście Dzieciaki mi bardzo pomagały, szaleliśmy strasznie, chodziliśmy na bagary, kombinowaliśmy i pamiętam, że w piątej klasie był taki nowy moment taki przełomowy gdzie pani wychowawczyni powiedziała, Karolina ty nie pojedziesz z nami w góry, no bo jak? no i stanęła za mną klasa i powiedziała, jak Karolina nie jedzie, to ja też nie jadę to my też nie jedziemy, no i pojechałam więc tego jest mnóstwo, ale to też, wiesz, to jest też takie moje założenie, że ja lubię ludzi, ludzie mnie lubią i ludzie są ok czyli ja jestem ok, ty jesteś ok no oczywiście dopóki ktoś nie podskoczy w jakąś dziwną stronę <śmiech>
0: Ja też tak sobie myślę, słuchając tego, co mówisz, tego, że jakoś tak spotkałaś dobrych ludzi właśnie. No i to jest jakieś fajne, że, że to też ci pomogło. Bo, bo też tak słyszę, że to jest chyba trochę jakaś taka podbudowa tej, tej małej solidarności. A też tak sobie myślę o osobach, które, które jakoś no nie mają tego szczęścia. Tylko gdzieś tam nie jest im łatwo znaleźć się wśród takich osób, które im zaoferują jakieś spoczą podejście. Tak? Które pozwoli im no na przykład uwierzyć w to, że ludzie są dobrzy? Jak myśli, co w ogóle można, jak można z tym wychodzić do innych, także do tych, którzy są jakoś te, nieufni temu, że można być wzajemnym wsparciem dla innych, czy, czy z innej strony nieufni w stosunku do tego, że ci inni mogą się okazać wsparciem? Co, można, co może być tutaj jakimś wstępem do zmiany na tym polu? No przede
2: wszystkim e, ja tutaj wychodzę z tym swoim pomysłem, czyli kampanii społecznej Mała Solidarność, która mam nadzieję już niedługo zostanie odpalona. Chcę zwiedzić 100 miejsc w Polsce, poczynając właśnie od tak zwanego podkarpackiego, żeby porozmawiać e, z ludźmi o inności, o, to, że, o tym, że to jest ok, i że możemy od siebie e, nawzajem czerpać. Myślisz? Natomiast myślę, że najważniejszą rzecz, no, rzeczą na świecie dla mnie rzeczywiście jest pasja. Dla mnie takim krymkosłupem to było to pływanie. To pływanie uwielbiałam, kochałam i chciałam to robić. W związku z tym zawsze na mojej drodze pojawiły się osoby silne, które też miały gdzieś tam swoje marzenia, swoje, swoje pasje, między innymi przecież chłopaki z paktofoniki, gdzie latami żeśmy się przyjaźnili, pamiętam, że oni, były takie momenty, że oni nagrywali teledyksy za 20 zł, czy za 200 zł, no i ja potem robiłem to samo, więc to też było tak, że myśmy się do, dopingowali i byliśmy takimi dziećmi złotymi z bloku obok.
0: Ja tutaj sobie pozwolę takim małym przerywnikiem, bo ja tutaj mam taki zwyczaj, od tego już tutaj jestem, żeby naszym gościom mówić, jak nasi, nasze audytorium pisze o nich coś miłego. Na naszych chatach kwiacia nasza stała słuchaczka pisze Karolina ciężka i piękna robota.
2: Dziękuję bardzo.
1: Mamy tutaj całe takie stałe audytorium, które nas odwiedza, to teraz pozdrawiamy. Mamy numer 223905922, 5922, powiedziałem bez pomyłki jest też adres e-mail teraz maopahalo.radio gdzie możecie do nas pisać komunikować się z nami jesteśmy dostępni tutaj na Facebooku na YouTubie możecie do nas pisać i zadawać pytania tak przechodzimy przez różne tematy czasami do nich wracamy ta polityka gdzieś tam zawsze się pojawia wraca do nas bumerangiem, wraca do nas ta po, po, polska jakość debaty publicznej. Czy myślisz, że mamy teraz reprezentantów, godnych reprezentantów lub reprezentantki, osób z niepełnosprawnościami właśnie w debacie publicznej? Czy może tego brakuje?
2: Zdecydowanie brakuje. Mam nadzieję, że to się zmieni i ja też będę o to aktywnie walczyć. Bo rzeczywiście jest Janina Ochojska, jest Marek Plura, ale to są osoby już starsze, bardzo doświadczone, bardzo mądre. No ale mamy rok 2020, w związku z tym ta nowa fala jest bardzo potrzebna i mam nadzieję, że ja jako pływaczka również dołożę do tego swoje trzy grosze.
1: W 2018 roku skończyłaś karierę e, pływacką, ale czy to oznacza, że stałaś się jakoś mniej aktywna? Bo to w, w 2018 rok to był bardzo ważny dla ciebie rok, tak? Tam się wydarzyło bardzo wiele rzeczy.
2: Mm -hmm. No tak, e, przede wszystkim e, zmarła moja mama po czterech miesiącach e, ciężkiej choroby, której się nikt nie spodziewał, więc nie tylko straciłam pracę, albo pozbawiłam się pracy, zrobiłam coming out, ale przede wszystkim przeszłam przez ten e, proces żałoby, ale przyznaję bez bicia, że ja lubię sobie popłakać, nie, e, kompletnie się tego nie wstydzę, płaczę jest ok, więc wyszłam z tego wszystkiego bardzo wzmocniona, więc jak sobie myślę, o tym, że jestem niezatapialna, to w 2020 roku nie tylko myślę o tym, ale też to czuję i to jest fenomenalne.
1: To, znaczy, twoje życie nigdy nie było proste, e, ale tak jak też mówiliśmy, nie oczekujesz współczucia, oczekujesz równych szans. E, jak myślę sobie o innych osobach, o takiej małej Karolince, która jest z jakiejś innej, innej miejscowości, trochę innymi szansami i możliwościami, która miała trochę mniej szczęścia na przykład, tak? E, to co, co my, my, jako zwykli ludzie, możemy zrobić w takiej sytuacji? Nie wiem, bo to są też pytania często do osób LGBT mm -hmm. Jak my możemy was wesprzeć? To teraz z kolei ja zadaję pytanie, jak można wspierać osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza tych, które mają mniejszą szansę na jakieś Przede wszystkim to e, wszystko,
2: jeśli chodzi o osoby nie z niepełnosprawnościami, to po prostu chcesz pomóc, zapytaj, bo to jest ta podmiotowość. Każda niepełnosprawność jest różna, ludzie też są różni, przecież my jesteśmy od twórca, Osoby z niepełnosprawnościami mają podglądy prawicowe, są bardziej aktywne, mniej aktywne, lewicowe, to wszystko dzieje się tak jak z osobami z tak zwaną pełnosprawnością, y, więc y, jest tego mnóstwo, no ale przede wszystkim y, myślę, że musimy się wyzbyć wzajemnie pogardy. To znaczy tak zwani y, y, mieszkańcy miasta muszą przyznać, że są uprzywilejowani i Wyciągnąć rękę do osób, które rzeczywiście nie miały tyle szczęścia, bo przecież nie mamy. Ym, nie decydujemy, gdzie się rodzimy, jaki mamy kolor skóry, jaką orientację seksualną, jaką płeć. To się wszystko dzieje, to jest takie koło fortuny. I ja sobie tak śmieję, że odebra odebrałam w, w, w tym kole fortuny kwestię mniejszości seksualnej, kwestie kobiecości, kwestie niepełnosprawności, ale też pasji. Jakby. Tak staną przed mną Diabeł, to pewnie bym się z ciekawości zamieniła, yy, ale tak na dwa dni. Bo bardzo mnie ciekawi to, jak to jest sobie pobiec, ale jak już sobie tak długo rozkminiam, to ja biegnę w tej wodzie.
0: Ja też tak sobie tutaj myślę trochę o tym, co powiedziałaś a propos różnych osób, bo ja sobie przed dzisiejszą audycją coś patrzyłam po różnych Twoich wypowiedziach. To też widziałam coś, co jakby sama też trochę znam w jakiś swój sposób. no Ty, to, ty mówisz, że jesteś ambasadorką i chyba gdzieś tam no i należysz do różnych grup społecznych, tak? ze względu na różne swoje cechy i widziałam taką, takie pytanie, które adresowane do ciebie, które padło, było takim pytaniem o to, co sądzisz o jakimś, w cudzysłowie, homoseksualiście, który coś tam, coś tam, no jest jakiś prawicowy, i gdzieś tam w związku z tym nie został przyjęty w jakimś tam środowisku LGBT, tak jakbyś trochę miała być osobą, która ma coś do powiedzenia na temat wszystkich osób LGBT tutaj akurat.
2: Nie, my się różnimy, mamy prawo do tego, no przecież każdy z nas jest inny, różny i to też jest ciekawe bardzo.
0: czy fajnie,
1: żebyśmy mieli też tą przestrzeń do tego, żebyśmy mieli miejsce na, na, na to rozmowę i to, o czym mówiłaś wcześniej, żebyś żeby osoby z niepełnosprawnościami miały swoich reprezentantów, reprezentantki. Nie dwie osoby na krzyż, które są gdzieś tam ciągle w mediach, ale więcej, bo przecież jesteś ty, są inne osoby, które z pewnością też mogłyby coś powiedzieć. Ale to już jest taka, też, tak, tak działają też media, że wykorzystują kontakty stałe do stałych osób, które mają sprawdzone wypowiedzi, mhm. które udzielają tych, 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 tych wywiadów i to też jest też niedola, wiele osób też tak, na ja przykład mamy taką
2: sytuację, że o, o kwestii aborcji w mediach wypowiadają się na przykład mężczyźni, sami mężczyźni I I to jest w problemu. tak zwanych mediach lewitujących
1: i nie, nie widzę z tym problemu. Nie z
2: tym problemu, więc tak. Ma, musimy wchodzić, że, że tak powiem, jak nas wyrzucają drzwiami, to wchodzić oknem, a ja bardzo często wchodzę też kominem i nie ukrywam, że bardzo to lubię.
1: <grym> Albo żabką.
2: Tak, dokładnie. Ja się śmieję, że jak mam takie y, momenty zwątpienia, No przecież się nie poddasz poza dużo ludzi by się ucieszyło. <grym> <grym>
1: um, czy, czy twój niewyparzony język, że tak powiem, sprowadza na ciebie jakieś problemy? całe życie. <laughs> jesteś osobą energiczną, która nie daje za wygraną, która nie boi się mówić tego, co myśli, która e, jest takiej gliny ulepiona i tak jak powiedziałaś, masz to po mamie, że nie daje się w kaszy dmuchać. Być może to też część tych problemów od ciebie odciąga, bo ludzie w borą, boją się z tobą zadzierać. E, myślisz, że... E, nie wiem, nie wchodząc w politykę, możemy coś zmienić, bo, bo z polityki się odżegnywałaś. A mhm. może właśnie takich ludzi w polityce potrzeba.
2: Ja bardzo wierzę w obywatelskość, więc moja polityka jest na ulicy. Na tej ulicy jest Mała solidarność, bo za każdym razem, jak ja wpadłam, też w jakieś terapie, mam momenty um, trudniejsze, to to siostrzeństwo bardzo dobrze działa a, i braterstwo, więc dziękuję za to i myślę, że jest czas na to, żeby wreszcie sobie uświadomić i tak tupnąć bardzo mocno, um, iść w, tą, w tym kierunku, że to my jesteśmy pracodawcami tych państwa, którzy się tam przez moment w Sejmie w Senacie. W związku z tym, obywatele, jako obywatele sprawdzamy to, co oni robią. I mam wrażenie, że nie robimy tego cztery razy, pięć razy, co cztery czy pięć lat, tylko robimy, róbmy to non stop. Wtedy zaczną państwo coś robić, posłowie, posłanki.
0: No właśnie, no bo to jest też coś, co ty robisz yy, i robisz w jakichś bardzo wielu okazjach w różnych formach, to znaczy tą politykę yy, wyprowadzasz yy, w różne miejsca i też pokazujesz, że w różnych miejscach dzieje się nic innego jak właśnie polityka.
2: Oczywiście znaczy, to polityka, ja po prostu, jak nie wiem co mam zrobić, to zawsze trzymam się swoich wartości i to są moje wartości, one są oparte o prawa człowieka, które dotyczą yy, każdej i każdego i tylko się trzymam, natomiast Powtarzam jeszcze raz, jeśli chodzi o działalność poselską, ona się u mnie nie wydarzy i to jest świadoma decyzja.
0: Natomiast tutaj zadeklarowałaś już kwestii działalności poselskiej, natomiast nasze audytorium zdecydowanie chce cię częściej na naszych falach, więc... Mhm. No, tak, słuchaj,
1: bo zaraz tak, to tak. będziesz miała własny program. No, ja to, to, bardzo chętnie. Jest znaczy, ja w ogóle
2: jestem zdziwiona, że jeszcze. Jeszcze że, jeszcze, że mówiąc, to Kuba wątły do mnie pisał jakoś rok temu, ale ja jeszcze byłam zanurzona w książce, więc mam nadzieję, że to się wszystko wydarzy. Tak, jestem gotowa. Myślę, że jak o tym gadamy i gadamy to drugi raz, bo przecież wczoraj byłam u radka Grucy, no to wypadałoby, żeby właśnie Halorady coś z tym zrobiła.
0: No, słuchaj, yy, Dobler tutaj jeszcze pisze, że Karolina, wczoraj u radka nie zatarowała się, ale dzisiaj rozpieprzyłaś system my tu nic nie sugerujemy Rednatowi, rzucamy tylko w Ether. rzucimy wetter, zostawimy teraz państwa Rednatwa chyba też mam wrażenie ja tylko dodam,
1: że cały czas omawiamy z Karoliną Hammer, której książkę niezatapialna możecie kupić jest tutaj, widzicie być może okładkę tak widzicie po jednej części, w jednej części ekranu widzicie mnie i Emilie, po drugiej części ekranu widzicie niezatapialną Karolinę Hammer, z którą rozmawiamy. I co? I teraz zapraszamy na przerwę. Tak,
0: teraz państwa zaprosimy na Alice i Superwoman. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Drodzy Państwo, wracamy na antenę. Emilia Wiśniewska.
1: I Bart Staszewski z egzemplarzem niezatapialnej, a z nami niezatapialna Karolina Hammer.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, to, so, to nasze ostatnie wejście. To e,
2: dobra
0: i... No nie, no jeszcze, słuchaj, jeszcze, jeszcze 20 minut, jeszcze I Jeszcze 20 minut, w ja
1: nie powiedziałem dzisiaj słynnego naszego po 20, no już nieważne. No nie, to Ech.
0: dzisiaj mamy za specjalną okazję, żebyś tutaj parodiował TVP, przepraszam, ale
1: Słuchajcie... Nie. Też byśmy chcieli wspomnieć o tym, co się dzieje też na bieżąco u nas w Polsce. To jest też ta konwencja stambulska, to jest ta przemoc wobec kobiet. To jest to, że tę konwencję PiS obecnie próbuje wycofać i idzie tutaj bardzo szybko i sprawnie, jak rzadko rządowi się. Poza tymi oczywiście nocnymi ustawami, które podpisują. No to, to znowu kolejna rzecz, którą udaje mi się że bardzo szybko wprowadzić, wyprowadzić z Polski. Karolina, czy ty... Uważa, że to będzie strata dla Polski w sensie brak tej konwencji?
2: No zdecydowanie. To jest przede wszystkim zalegalizowanie i przemocy domowej, i przemocy wobec kobiety, kobiet i też kobiet z niepełnosprawnościami, bo przecież jak zobaczymy na statystyki, to 8 na 10, 9 na 10 kobiet jest ofiarami przemocy różnego rodzaju, tak, bo mamy rodzaj mamy przemoc ekonomiczną, y, psychiczną, seksualną, fizyczną, to jest y to są różnego rodzaju y, przemocy, naciski. No i jeśli chodzi o osoby y, kobiety z niepełnosprawnościami, to one są czterokrotnie bardziej narażone na przemoc seksualną y, niż kobiety bez niepełnosprawności. To też jest bardzo ciekawe, więc walczymy, wychodzimy na ulicę i nie damy się. A poza tym Ordo juris to jest... Tak, 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 tak To, to, to
1: Lempart ma, 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 ma zabezpieczenie o tym musimy przypominać, yy, że nie wolno tak.
0: tak, ja myślę, że można policzyć litery w tym zdaniu i zrobić rów tam Iluś Ho, gwiazdek. gwiazdek
1: Dokładnie, <laughs> dobry
2: pomysł
0: a, no tak,
1: ale to, 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 to prawda. Myślę sobie o tym o kupianiu, tym o którym ty mówiłaś, bo przemoc może mieć różne oblicza. To mm. niekoniecznie musi być pomoc...
2: Tak, i to jest wiesz, bardzo ciekawe, jeśli chodzi o m, właśnie kobiety, czy osoby z niepełnosprawnościami, bo... My mamy takie społeczne tendencje do tego, żeby na pewno tych rodziców nazywać bohaterami, bohaterkami. A może tam w zaciszu dzieją się dziwne rzeczy, bo wszyscy są przemęczeni, bo ojciec jest przemocowcem. Zwróćmy też uwagę na to, że to naprawdę może być różnie i ja też jestem tego przykładem, że może być bardzo różnie.
1: Myślę też o tym, że czy mamy w ogóle mechanizmy które mogą umożliwić ochronę osób z niepełnosprawnościami, czy osób, które mogą być bardziej narażone po prostu na tego typu przemoc ze strony najbliższych? Oczywiście
2: znaczy, wiesz co, ja myślę, że tak holistycznie, że im bardziej, im większa będzie podmiotowość, im bardziej będą odklejene osoby z niepełnosprawnościami od swoich opiekunów, rodziców, nie będzie to jakaś taka dwugłowa hydra, tylko po prostu będą zabrane osoby jako osobne jednostki, tym bardziej będzie lepiej, im bardziej będzie społeczeństwo wyedukowane, że jednak na e, przemoc się reaguje, że obojętność jest e, winą, e, jest przemocą, tym będzie lepiej. No i będą też wymuszone pewnie e, jakieś zmiany systemowe, tak? bo oficjalnie przynajmniej e, już jest oddzielenie e, sprawcy od wiary przemocy, gdzie to sprawdza, musi się e, wynieść, więc to jest. Działa prawdopodobnie tylko teoretycznie, więc jest dużo do zrobienia. No, jestem mega zdziwiona, że idziemy w taką stronę, powiedziałabym, nawet nie średniowiecza, tylko epoki kamienia łupanego. Ale z kobietami jeszcze nikt nie wygrał, więc jestem zdziwiona, że ktoś próbuje zatrzyć.
0: Ja sobie też myślę o tym, jak na to mogą pracować jakieś takie wyobrażenia społeczne dotyczące tego, kiedy się przemoc dzieje i też wobec czego się przemoc dzieje. Tak, bo... ja myślę,
2: że wiesz co, jest coś takiego, że my do końca sobie nie zdajemy sprawy, że każda relacja, która nie jest równa, która jest relacją naciskową, Zwykle, to zwykle tak naprawdę są ym, sytuacje, gdzie to kobiety są ofiarami przemocy, bo to przecież mężczyźni, nie wiem, są więksi y, historycznie, genetycznie, y, wszystko jest jednak ukierunkowane w stronę patriarchatu, więc y, każda, y, każda y, sytuacja, gdzie nie ma równości, gdzie... Y, bo w momencie, kiedy są dwie osoby na tych samych pozycjach, to bardziej mówimy o konflikcie, natomiast y, jeśli te pozycje nie są... Y, takie same, no to już, już mówimy o przemocy. I bardzo też ciekawa jest zjawisko przemocy psychicznej, gdzie rzeczywiście zaczyna się to wul od wulgaryzmów, znęcania, poniżania. To jest. Bardzo trudne, a z drugiej strony bardzo proste i bardzo wstrząsające, bo jak się już raz to, to zobaczy, no to trudno zamknąć oczy. Tak? Przemoc systemowa czy przemoc ekonomiczna jest oficjalnie stosowana w Polsce, bo kobiety zarabiają średnio 700 zł mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach, więc ten problem jest potężny, koszmarny. I bardzo kibicuję organizacjom społecznym, żeby działały wspólnie i żeby ego jednego dyrektora, tudzież jednej dyrektorki albo jakiejś działaczki, nie było ważniejsze niż yy, i chęć yy, czy brak chęci współpracy między sobą nie było ważniejsze niż załatwianie pewnych spraw. Bo tak samo mamy kwestię związaną z osobami LGBT przecież, że tak naprawdę jest kilka organizacji i one niekoniecznie się lubią, bądź nawet się nie lubią i nie będą razem współpracować. A ja sobie myślę, że sytuacja jest tak napięta, że tak jakby się jakiś jeden pan z drugim panem dogadał, które przypadkowo są dyrektorami, to te sprawy już by były załatwione bądź prawie załatwione i bylibyśmy trzy kroki do przodu. Więc bardzo kibicuję, żeby pozbyć się własnego ego, a zacząć działać.
0: No myślę też, że to jest jedna, że drugą taką ważną rzeczą jest takie niestupienie się na drobnych różnicach, prawda? No bo nie wiem, tak jak mówisz, choćby właśnie o organizacjach LGBT, to one czasem się różnią w jakichś aspektach swojego podejścia do tego, jak chcą prowadzić swoją działalność, jakie sobie stawiają cele. I te, te różnice czasem nagle urastają do jakichś takich rozmiarów, że się okazuje, że nie, nie podziałamy.
2: Mm -hmm. Ale ja myślę, że wiesz, co, mamy sytuację tak napiętą, i są tak łamane prawa, prawa człowieka, że w momencie, kiedy się od odczłowiecza mnie, osoby LGBT, yy, lekceważąc to, że przecież miłość jest, jest miłością, i mówi to prezydent yy, mojego kraju, to to jest taki moment, kiedy wszyscy stajemy koło siebie dobra, a teraz im pokażemy, że nie ma miejsca na, na coś takiego. nie ma nie ma miejsca na faszyzm, nie ma miejsca na odczłowieczanie, nie ma miejsca na to, żeby kobiety były traktowane jak przedmioty, bo kobiety to nie to
1: Myślisz, że czeka nas jakaś rewolucja w Polsce? Bo, bo to, co widzimy, co mnie przeraża osobiście, to, że ten węzeł się coraz bardziej te cieśnia. To, co widzimy, bardzo wyraźnym sygnałem jest właśnie wycofanie tej konwencji istambulskiej, gdzie lobbying prawicowych organizacji fa fa faszystowskich, mhm. niefaszystowskich, różnych Trwa od dawna. Ja też przypominam, że w 2016 roku widziałem podręcznik Ordo Juris, w którym ordo Juris namawia, pisało, czy potrzebujemy konwencji stambulskiej w Polsce. I to, to jest pierwsza taka publikacja, która mi się wtedy trafiła w rękach. Podejrzewam to trwało dużo wcześniej. I teraz osiągnęli swoją pracą u podstaw po tylu latach, to efekt w, tego, że właśnie wycofujemy tą konwencję i myślę sobie o tym, że wow, jest coraz gorzej jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, które się dzieją a w trochę tych pozytywnych największej ilości masz równości w Polsce i tak dalej mhm. no ale to są takie konkretne działania państwa przeciwko temu, żeby w Polsce żyło się przede wszystkim tutaj w tym momencie kobietom lepiej no i co, my możemy się oburzać i pytanie, czy to się skończy jakiegoś rodzaju rewolucją? Co myślisz? Co się wydarzy w najbliższym czasie?
2: Myślę, że tak i myślę, że w jakimś sensie socjologicznie jest to dopuszczalne, że jak w, w kraju przez 30 lat budowana autostrada nikt się nie zastanawiał nad prawami człowieka, no to będą zgrzyty i bardzo głęboko wierzę w to, że y, pójdzie to w stronę jednak praw człowieka y, przy założeniu, że tak zwana mm, y, strona prodemokratyczna powie, ok, to jest nasza wina że myśmy pewne rzeczy zaniedbali, że myśmy o tym nie gadali. Wiesz, jak ja jako czterdziestolatka myślę sobie o pełzującym faszyzmie w Polsce, to sobie myślę, że okej, okay, to też jest moja wina, bo, bo idą za pewnymi osobami tak zwane moje dzieci, czyli osoby, które mogłyby być, czy są w wieku potencjalnie moich dzieci, czyli ja zajęłam się... Hmm, zarabianiem pieniędzy, budowaniem jakiegoś statusu, a nie zajęłam zaję się rozmową, dialogiem. I mam nadzieję, że to się wydarzy. No, pierwszy taki dla mnie zaskakujący i fajny moment to było to, że yy, Rafał Czeskowski w pewnym momencie swojej kampanii powiedział przepraszam. I chyba powiedział jako jedyny z Platformy Obywatelskiej, więc coś się dzieje. Oczywiście jestem przeciwna budowaniu przez polityków ruchów obywatelskich. To jest to prześmieć. Muszę się
1: zapytać o, to, o tą nową Solidarność. Co o tym myślisz? czyli myślisz, że to jest prześmieszne?
2: Ja myślę, że my politycy pow powinni się zastanowić nad wartościami i bardziej szanować wyborców, bo my naprawdę mamy coraz większą świadomość tego, co się dzieje, czytamy, dopytujemy, wychodzimy na ulicę, a nie robić sobie z nas jaj, bo wynajęcie dwóch piarowców na, na kampanię prezydencką to jeszcze nie wszystko, więc jak widzę, maszerującego trzy dni po wyborach Rafała Trzaskowskiego z Borysem Budką, które ogłosiają, że teraz będzie nowa Solidarność i oni budują yy, ruch społeczny, tak. to myślę, że to sobie jaja zrobił. Albo po prostu są tak przemęczeni, że nie do końca wiedzą, o czym mówią.
0: A ja też sobie jeszcze myślę a propos tego, co mówisz o, o ruchu społecznym, czy ruchach społecznych. i O jakiejś zmianie. I też jeszcze tak wracam myślami do tego, co mówiliśmy tutaj o tej małej Solidarności. Tak sobie myślę o tym, że ty, ty na przykład jesteś taką osobą, która dzięki temu, że łączysz w sobie w jednej osobie, yy, będąc jakąś całością, znasz wszystkie swoje doświadczenia, łączysz w sobie właśnie te różne doświadczenia i działasz na różnych polach i yy, jesteś osobą, która wie jak można spoić różne rzeczy które nie wszystkim się też tak z marszu w głowie sklejają, jako spotrewnione tematy, jako spotrewnione postulaty, takie, które fajniej i w ogóle to też łatwiej byłoby podnosić razem, jednocześnie, mhm. w tym samym momencie.
2: Ale wiesz co, ja sobie tak myślę, że róbmy, a nie gadajmy, bo ja mam świadomość tego, że jak się myśli bardzo progresywnie, a ja przecież tak myślę, to też robię to dla osób i dla wnuków, wnuczek, osób, które tego nie kumają. W związku z tym, jeśli mamy mówić o obserwatorach życia, to ja zdecydowanie jestem kreatorką i wierzę w to i wiem to tak naprawdę, że, że jednostki zmieniają rzeczywistość, a dopiero potem zaczyna się, zaczynają dochodzić kolejne osoby, no i tak się robi zmianę. Natomiast to nie jest tak, że we wtorek wymyślimy, a w środę ona będzie. Takim fenomenalnym przykładem takich zmian i takiej obywatelskości na takim hardkorowym, fajnym poziomie, to przecież są wolno, wolne sądy, gdzie jest czwórka po prostu i dom jak w dym ze wszystkimi, okej, okay, teraz my. I w czwórkę yy, walczą kontrapis, więc czasami się, muszą się jeszcze, nie da.
1: Czasami jeszcze muszą walczyć nawet z mediami, to o czym mówiła ostatnio Sylwia którego abram tak? <grych> Dokładnie tak. Ale to jest ta niekoniecząca się walka i o tym co mówiłaś, że kobiety mają gorzej, czy osoby z niepełnosprawnościami, każdy ma ten inny piętro, status piętra, z którego startuje, mi się przypomina ta reklama. To była chyba reklama, albo kampania społeczna, gdzie byli, róż, byli młodzi ludzie ustawieni w jednym rzędzie no i prosi się ich o to, żeby cofnęli się o krok do tyłu, jeśli na przykład są mm -hmm. e, z, z biedniejszej rodziny, mają, mają inną orientację, albo coś tam. No i tam powoli pokazuje się te różne różnice i starty tych ludzi, w zależności od tego właśnie backgroundu, który mają. E, I to jest niesamowite. Ale e, przecie do przodu. I Karolina, i, i, i druga Karolina, obydwie Przecie. E, jak myślisz, czy siła leży właśnie w kobietach? Że to może być ta nowa potęga, nowa, rewo nowa rewolucja, że tak powiem?
2: Jak najbardziej. Uważamy, że w kobietach jest moc, wielka moc i my się tak naprawdę budzimy. I teraz chodzi o to, że no pasaran, czyli po prostu wstawić nogę między drzwi i po prostu nie puszczać. I też... Y Głęboko wierzę, że rozwiązaniem jest to, żeby się gdzieś tam wymieniać i, i ta mała solidarność, żeby, żeby działała. To znaczy, jeśli ktoś się zna na czymś fajniej niż ja, lepiej niż ja, to on idzie do tych mediów, to ona idzie do tych mediów, a niekoniecznie ja. Czyli to jest właśnie to pozbycie się ego dla dobra społeczeństwa obywatelskiego, bo myślę, że najważniejsze jest teraz to, że jest zmiana pokoleniowa, jest nowa fala i my jako na pewno feministki tej nowej fali nie odpuścimy. Z całym szacunkiem oczywiście dla naszych starszych koleżanek.
1: Ja mam tak jeszcze tylko jedno pytanie, bo mi się przypomina taka dyskusja, którą gdzieś tam obserwowałem w internecie na temat niewidoczności osób LGBT z zakresu kobiet, czyli na przykład osób biseksualnych, kobiet transpłciowych, czy po prostu na przykład osób biseksualnych, też dziewczyn. I myślę sobie o tym, czy ty masz taką odpowiedź na taką niewidoczność? Brak tej, tej, tej widoczności właśnie dziewczyn w mediach?
2: Zaczy, wiesz co, ja mam wrażenie, że po prostu działajmy, działajmy mimo wszystko i to jest bardzo prosta odpowiedź, ale ona jest prawdziwa. Ja też mam nadzieję, że ja nie zostanę ani celebrytką, ani nie zostanę ciekawostką przyrodniczą, że tak powiem, pół żartem, pół serio. Tylko rzeczywiście mam duże rzeczy do zrobienia i jestem wytrenowana do robienia dużych rzeczy. Jestem z Ministerstwa Wielkich Kroków.
0: Emilia? Ja sobie to, to, to trochę już przed chwili daję rozmowę, ale jak też powiedziałaś o takiej zmianie, której możemy się spodziewać, którą widzimy. I też jakieś też zmianie pokoleniowej, Ja już tutaj kiedyś na tej naszej antenie snułam taką wizję, że za jakieś takie 5-10 lat będę sobie ja i będę mieć wszystkie te fajne poglądy, które mam teraz. Po prostu tak z nimi zostanę i za te 5-10 lat to przez takie porównanie do tego jaką będziemy mieć rzeczywistość to będę taką straszną konserwą
2: no to też tak i mam nadzieję, że no może z 10 lat to nie, no nie rezygnuj z tego krzesła jeszcze <grym> za 10 lat całkiem dobrze się idzie, ale mam nadzieję, że za 30 tak, że tak naturalnie wychowujmy nasze następczyni naszych następców, bo przecież urlop, tudzież emerytura to tam wszystkim się należy
1: takie jeszcze myśli, wracając do twojej książki nie chcę niestety nie zbytnio spoilerować, ale może ty po prostu powiesz. co ty spoilerujesz. Jest... Ty powiesz, co jest. Do kogo jest skierowana ta książka niezatapialna? Czy jest jakaś, jakaś grupa ludzi, która w sposób szczególny powinna ją przeczytać?
2: Ja myślę, że do wszystkich, którzy są w kryzysie, żeby pamiętali, że nawet jak jest taki moment najczarniejszy i nam się wydaje, że to jest koniec świata, to jak to przetrwamy, przepłyniemy, to czasami morze, a czasami ocean rozpaczy, to za chwilę wydarzy się coś fajnego. I że to my mamy wpływ na rzeczywistość, bo to oczywiście moja mama zdecydowała tak naprawdę, że nie jestem roślinką, ale potem ja całe życie walczyłam o to, żeby ta słyszalność była bardzo duża i konkretna, więc chciałabym, żeby osoby czytające miały świadomość, że od nich zależy jaki będzie ten kraj, jaka jest rzeczywistość i że to my jesteśmy kreatorami rzeczywistości.
1: Tak sobie myślę o tym, że w tej książce inspirujesz innych do działania, a kto inspiruje ciebie? Czy masz jakieś takie osoby, postacie, autorytety, które ciebie inspirują?
2: Przede wszystkim, jak byłam młodsza, to strasznie byłam zakochana w koszykówce amerykańskiej NBA, więc to jest kolejny coming out, wcale nie pływanie. Pierwsza była koszykówka i z tego się wzięło w ogóle tym pragnienie bycia najlepszą i szukanie tego profesjonalizmu przecież w sporcie, kiedy ten sport paralimpijski rzeczywiście gdzieś tam w Polsce dopiero yy, kiełkował, więc do tej pory jest tak, że rzeczywiście yy, odpalam biografię sportowców, sportowczyń, wielkich ludzi i to mnie yy, totalnie kręci, dlatego, że w tych wszystkich biografiach pojawia się jedna rzecz. Ci ludzie też w pewnym momencie nie mogli, ale się odrodzili. I ostatecznie byli niezatapialni, niezatapialne.
0: Słuchaj, w ogóle zbliżamy się powoli. No już nawet nie tak całkiem powoli do końca tej audycji, no i tak przez te prawie dwie rodziny zadajemy ci pytania, zadaje, zadają, zadaje ci pytania nasze audytorium. Tu też wiele, że ty mówisz, wiele wątków podnosisz, które są dla ciebie ważne i tak te ostatnie minuty, to może jest to, żeby właśnie najważniejsze dla na koniec było to, co jest dla ciebie ważne, a nie to, o, to, co, o co my chcemy cię zapytać, o co nam się wydaje, że jest jakoś Najważniejsze dla tej naszej rozmowy.
2: Wiesz co, dla mnie najważniejsze jest to, żeby dalej trzymać się swoich wartości, bo to z tych wartości yy, wynika ta autentyczność. Autentyczność daje moc, daje powera i daje niezatapialność.
1: Jesteś jak huragan.
2: Tak mówią. Różnie, <śmiech> różnie o mnie mówią.
1: Także jeszcze raz możemy was zaprosić do tego, żebyście zapoznali się z tą książką Niezotapialna, której Karolina Domagalska z Karoliną Hammer wspólnie o wielu rzeczach, tak jak wcześniej mówiliśmy. Książka jest naprawdę przyjemna i to mogę wam zagwarantować, że zobaczycie, ale też nie, no są tematy tam trudne. To nie znaczy, że e, nie wciągające. Więc tutaj mogę Was zaprosić do tego, żebyście się z tą książką niezatapialna zapoznali. E, w, w Karolina, która jest osobą, która porywa, aktywizuje, działa na wielu frontach. Z pewnością jeszcze niejednokrotnie o niej usłyszymy. Tego to jestem pewien. Być może nas będziemy mieli wspólny wyjazd w przyszłym roku z Karoliną, którym muszę się pochwalić.
2: Tak, właśnie. Tutaj już kombinujemy żeby coś wspólnego zrobić czyli po prostu aktywiz razy 400 Mark Taszewski no. i Karina Hamer to musi się, być wielki
1: to ja, ja, ja to już nie mam. będzie
2: z ministerstwa wielkich kroków tylko to będzie z ministerstwa największych kroków
1: gigantycznych jakichś tak. to jest właśnie ta mała solidarność solidarność, działanie wspólne wymyślanie, nie gadanie, tylko działanie w różnych obszarach i tutaj też Państwa i tą Panią, która do nas dzwoniła, wcześniej już nie pamiętam Panią Katarzynę, bo Karolinę, Katarzynę, Katarzyna. która dzwoniła do nas i, i, i mówi, dzieli się właśnie sytuacją, która dotyczy jej n, 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 najbliższego otoczenia, e, gdzie się okazuje, że czasami wystarczy tylko wychylić się za, za, za własny ogródek i zobaczyć sąsiadów, sąsiadki, którzy zmagają się z takimi problemami i od nas ludzi uprzywilejowanych zależy to, czy nie możemy im w jakiś sposób pomóc często, tak? Na zać sprawie bieg, zaapelować gdzieś, napisać, zadzwonić do Hello czy coś jeszcze Zareagować Po prostu działać, a nie tylko zostawić z zostawiać ze swoimi przemyśleniami, że no w sumie to, to kiepsko ta dziewczynka ma i pójść i, i wypić kolejną kawę nie, no to trochę nie o to chodzi i dlatego y, tutaj znowu Medium Obywatelskie, Halo Radio y, na takie głosy czekamy piszcie, dzwońcie do nas, jak będziecie mieli jakiekolwiek pomysły, tematy y, my jesteśmy dla was y, i dla was tworzymy, i dla was dlatego, żeśmy mogli tworzyć, to też wspieram, wspierajcie nas y, tak jak to robicie Emilia?
0: Tak, możecie ja jeszcze tutaj przypomnę, możecie Państwo nas wspierać stałymi wpłatami na Haloradio, możecie też Państwo <śmiech> wspierać zbiórkę na kampanię billboardową Haloradia dotyczącą pozycji kościoła w Polsce pod adresem, który zaraz zobaczymy www.zrzutka.pl uczestnik kampania A ponieważ już się zbliżamy do końca i ja chcę bardzo Państwu podziękować wszyscy tutaj po kolei teraz pewnie jakieś parę słów będziemy mieć chcę Państwu podziękować za tą dzisiejszą audycję a Tobie Karolino za przyjęcie zaproszenia do nas bo to była jakaś taka audycja w której jakaś niesamowita ilość energii się tutaj uwalniała mam wrażenie i bardzo się cieszę z tego że mieliśmy możliwość przeprowadzenia tej rozmowy tutaj u nas w studiu i na antenie Halo Radio.
2: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. To była nasza wspólna NG, a nie tylko moja. No i jeszcze pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, radiosłuchaczki. No i pozdrawiam Karolinę Damagalską, która wykonała super robotę, przeczołgając mnie po dniu zadając trudne pytania bardzo do niezatapialnej.
1: Tak. E, jeszcze raz, niezatapialna Karolina Hammer, niezatapialna książka Karoliny Hammer e, i my, którzy dzisiaj tutaj rozmawialiśmy e, jeszcze raz wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą audycję, którą prowadził Bart Staszewski i
0: Emilia Wiśniewska. i była w tej audycji i świętą dostinią Karolina Hammer.
4: Dziękuję bardzo.